0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en
0: este ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Reina la angustia para millones de seguidores de la actriz Carmen Salinas. Sus familiares dicen que está muy delicada y que solo esperan un milagro. Hoy celebran una misa para orar por su recuperación. Estamos en vivo en las puertas del hospital.
2: Y se acerca el invierno y las fiestas de fin de año y se disparan las alarmas por una nueva ola de COVID. Se registran 75.000 nuevos casos por día y 22 estados reportan un preocupante aumento.
0: Mark Anthony le cumple el sueño a una abuela hispana de 95 años al invitarla a bailar junto a él en el escenario. ¿Qué creen? La abuela Fela nos cuenta qué hizo para lograrlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya hemos llegado al viernes y te damos la bienvenida a tu edición digital. Nosotros somos Ailén del Toro y un servidor, Borja Voces.
2: Qué bueno que nos acompañen este día 12 de noviembre. Quédense por favor con nosotros porque le tenemos mucha información.
0: Así es, y lamentablemente tenemos que comenzar este viernes con las oraciones y con las muestras de cariño de millones de seguidores en todo el mundo que están puestas en la actriz mexicana Carmen Salinas. Varios actos simultáneos a en la capital, como una misa en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, se llevan a cabo para pedir su pronta recuperación.
2: Así es, Carmelita, como se le conoce cariñosamente, les contamos que tiene 82 años de edad y fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un derrame cerebral que la mantiene en coma en terapia intensiva. Así que vamos a conectar con Guadalupe Andrade para que nos diga lo último que han dicho los médicos. Adelante, Guadalupe. Muy buen día, Borja y Ailén.
3: Exacto, como ustedes ahorita lo acaban de comentar, lo único que han dicho la familia es que debido a este derrame cerebral ella se encuentra en un coma, un coma natural. Eh, ayer por la noche vino un neurólogo militar para dar otro diagnóstico, pero ya tres neurólogos han llegado a la misma conclusión de que está en un estado muy grave también debido a su edad. Pero hemos estado aquí también desde muy temprano esperando un parte médico por parte del hospital y no ha sido posible. Sin embargo, su familia han sido los voceros. Vamos a escuchar a su sobrino, Gustavo Briones, que es lo último que ha dicho sobre su estado de salud. Escuchemos.
0: No, nos han hablado con la pura verdad, este, esperamos un milagro de Grave, estable, sigue con sus signos vitales este, normales, su respiración este, está asistida, pero sí puede respirar por ella misma
3: como escucharon a su sobrino, ella se encuentra muy grave y solamente están esperando también un milagro y piden a todos oraciones. El día de hoy se va a llevar a cabo una misa en donde piden que le lleven flores de colores para darle pues también ánimos a Carmen y, a, y tan solo hace unos minutos acabamos de platicar con su hija, María Eugenia Placencia, quien nos dijo que se puso mal, se le bajó la presión, pues también por todo este, este estrés y estar preocupada por su mami. Pero aquí vamos a seguir, aquí vamos a seguir informándoles todo Minuto a Minuto Borja y Ailén
2: Muchísimas gracias, Guadalupe. Sí, de hecho sabemos que ayer también la fue a visitar un sacerdote. Muchísimas gracias y por favor, si sabe algo nuevo, avísanos y pasamos de inmediato contigo. Mientras tanto, seguimos ahí en México, donde en las últimas horas fue detenido en Chihuahua un nuevo presunto implicado en el ataque a la familia Levarón en el 2019, cuando hombres armados les dispararon en una emboscada. El detenido es conocido como Coma Bravo y se suman los 25 relacionados con el caso. Cinco ya fueron acusados de homicidio.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bueno, vamos a cambiar totalmente de información y te contamos que se acerca el invierno y las fiestas de fin de año, lo que enciende las alarmas por atención, una nueva y peligrosa ola de COVID. Ahora bien, ¿cuáles son los estados más afectados? Yo te explico. Bien, para comenzar, el clima frío en el norte, las restricciones que ya están como más relajadas y más reuniones familiares, lo que arrojan son 75.000 nuevos casos por día. Esto supone un aumento del 17% si lo comparamos con datos de mediados de octubre. Ahora bien, durante las últimas dos semanas son 22 los estados que han experimentado un aumento de casos diarios. Quiero que te fijes en este mapa que vas a ver a continuación. Estos, estos 14 estados que ves aquí están registrando un aumento del 10% de hospitalizaciones durante la última semana los expertos dicen que los más de 107 millones de estadounidenses que aún no se han puesto la vacuna son los responsables de la mayoría de nuevas infecciones y también de hospitalizaciones así que ya lo saben
2: no podemos, por favor, bajar la guardia. Y el gobierno de Joe Biden comenzó el día con la demanda de 10 estados por exigir la vacuna precisamente para los trabajadores de salud. Alegan que el requisito viola la Constitución y la ley federal que afectaría a unos 2.400.000 trabajadores que aún no se han vacunado y que tienen como fecha límita, escuche, hasta el 4 de enero para poder hacerlo ya mismo.
0: Bien, y en otra noticia que hemos seguido sin duda muy de cerca aquí en la edición digital, ya son nueve, nueve las víctimas fatales mientras salen a la luz nuevas evidencias de que la tragedia del festival Astro World pudo haberse evitado.
2: Registros del departamento de bomberos demuestran que hubo llamadas inclusive desde las 6.50 de la mañana, es decir, 15 horas antes de que el rapero Travis Scott saliera al escenario. Y bueno, Andrea León nos tiene toda esta información. Adelante, Andrea.
4: Gracias a él, los registros indican que el personal de seguridad perdió el control de la multitud incluso antes de que las puertas se abrieran a las 10 de la mañana. También muestran desorden a lo largo del día, ya que de 3.000 a 5.000 asistentes pasaron por alto los controles de seguridad. Ya a las 8 y 15 de la mañana, un bombero solicitó equipo antidisturbios. Dijo que las cercas habían sido dañadas. A las 4 y 54 de la tarde se reportaron condiciones peligrosas entre la multitud. A las 9 y 18 la noche se informó sobre una persona con lesión por aplastamiento y dificultad para respirar. A las 9 y 30 fueron reportadas varias personas desmayadas y pisoteadas. En ese momento la policía le habría dicho a los organizadores que detengan el evento, pero durante casi 40 minutos el show continuó. En ese lapso de tiempo hubo cinco llamadas reportando personas inconscientes. Los bomberos dicen que actuaron por su cuenta ya que ninguna de las llamadas fue hecha por parte de los organizadores. Por su parte ellos han dicho que están cooperando con las autoridades para que todos los afectados reciban las respuestas que merecen. Ya son nueve las víctimas mortales, mientras que el niño Esra Blount de nueve años Grave y los médicos han dicho que hace falta un milagro para salvarlo. Su padre dijo que no está listo para dejarlo ir y que nunca se imaginó que llevarlo a conocer a su ídolo le costaría tan caro, una verdadera tragedia, chicos, de verdad que cada día que pasa eh, esto es más impactante para todos.
2: La verdad es que sí, estaremos pidiendo mucho por este pequeñito de solo nueve añitos y por supuesto siguiendo esta investigación que sabemos que puede tardar semanas, inclusive se habla de meses. A mí ¿no?
0: lo que me parece increíble es que ya haya nueve víctimas fatales y que todavía no haya a quién responsabilizar, que se están pasando la responsabilidad como una patata caliente que se pasa de mano en mano, pero realmente nadie asume su responsabilidad cuando ya han salido todas estas informaciones de sí. que esta tragedia la tragedia podía haber sido fácilmente pre, pre, prevenible, ¿no?
2: Totalmente. Y ya hoy se cumple una semana. Increíble, tan rápido que pasa el tiempo y seguimos sin muchísimas respuestas. Muchas gracias. Andrea, Seguiremos pendientes. Muchas pendiente.
0: gracias. Estamos pendientes, por supuesto.
2: En más, una joven profesora hispana de una escuela primaria en Georgia fue encontrada muerta en Jalisco, México, donde estaba de visita. La maestra fue reportada desaparecida desde el pasado 30 de octubre al no regresar de una licencia personal. El último sitio donde fue vista fue asistiendo a un concierto en Zapopan. Por ahora hay una persona detenida con quien estuvo en el concierto.
0: Y un niño de tan solo 15 meses falleció por una sobredosis de fentanilo en Jurupa, Valley, California. Ahora sus papás fueron detenidos y enfrentan cargos de homicidio. Los dos son responsables de poseer esta peligrosa droga que causó la muerte del menor. Los paramédicos llegaron al lugar cuando reportaron que el pequeño había dejado de respirar.
2: Y miren, por otro lado, un niño de Alabama se convirtió en el bebé más prematuro que sobrevive. Pesó menos de una libra al nacer, solamente casi 15 onzas, chiquitito de verdad, lo que pesan, para que tengan una idea, dos manzanas. Y su madre entró en trabajo de parto a las 21 semanas y un día de gestación. Nació unos 132 días antes de tiempo, por lo que ha sido el bebé más prematuro en sobrevivir y su nombre, Curtis Mins, ya está en el libro de Record Guinness. Bendito.
0: Y bueno, aunque previsto para hoy, en un para adelante y para atrás constante, un Tribunal Federal de Apelaciones ahora ha bloqueado temporalmente la entrega de los registros sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. La Cámara Baja pidió los registros telefónicos de Donald Trump, sus borradores del discurso y otros documentos relacionados al 6 de enero.
2: Hay que decir que la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia concedió la suspensión administrativa pedida por Trump. La medida es precisamente para darle tiempo al tribunal para considerar los aumentos del exmandatario. Esta orden aplaza hasta el 30 de noviembre la entrega de los requisitos. Y atención mujeres, un estudio indica que el llamado síndrome del corazón roto aumenta en las mujeres mayores de 50 años. Es algo que la verdad es difícil de reconocer, pero suele ocurrir más en nosotras, en momentos sobre todo de duelo tras la muerte de un ser querido o también en situaciones de estrés extremo. Con el corazón, digamos, de una persona puede cambiar de forma provocando dolor en el pecho y síntomas de infarto, pero sin obstruirse las arterias. Las causas pueden ser estrés emocional o físico que puede perdurar por el acceso del cerebro y el corazón. Te cuento que los casos aumentaron durante la pandemia precisamente por todo el estrés que muchos vivieron en esta crisis. Recordemos, por favor, y esto nunca hay que olvidarlo, que lo que sentimos aquí en el corazón afecta a
0: todo nuestro cuerpo, Borja. Totalmente de acuerdo. Este es nuestro, nuestro mayor motor al que tenemos que cuidar. Vamos a hacer una corta pausa, familia, pero te contamos que la policía de Nueva York busca a siete hombres que atacaron violentamente apuñaladas a un hombre de 62 años. Ahora te mostramos estas aterradoras imágenes.
2: Y te pregunto, ¿tienes algún sueño por cumplir? No te pierdas cómo cumplió el suyo una abuelita de 95 años al bailar con su ídolo musical. Y ella misma nos lo cuenta. No te lo pierdas.
0: ...y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital... ...con las principales noticias del día. Y el presidente del El Salvador, Nayib Bukele... ...ordenó el despliegue de fuerzas militares y de la policía... ...ante la escalada de violencia criminal que está azotando el país... ...y que escuche este dato... ...en solo dos días, ha cobrado la vida de más de 30 personas... Agentes policiales y, y militares detuvieron a supuestos pandilleros tanto en barrios como en colonias considerados de alta peligrosidad.
2: Y Borja, esta cifra los va a dejar a todos con la boca abierta. Escuchen, durante la pandemia se gastaron más de 9 billones de dólares en cirugías estéticas. Y esto es un récord que, digamos que los estiramientos y siliconas dieron lugar a un nuevo procedimiento de moda, que es la liposucción con agrandamiento de, ¿qué crees? de glúteos.
0: Bueno, en fin, este boom en el quirófano realmente esconde una oscura estadística. Y Andrea sanbuchetti se dio la tarea de investigar y nos lo va a contar. Y es algo que vamos a ver en Aquí y Ahora. Y me gusta, sin pompis no hay paraíso.
1: Sí, sin pompis no hay paraíso porque las bubis dejaron de estar de moda. Ahora Exacto. es todo sobre la retaguardia. Wow. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Gracias por la invitación. Les voy a contar a qué se debe este boom. Este boom se debe a, primero, dos cosas. Una es que mucha gente... Eh, ganó peso durante la pandemia. Y la segunda es que eh, las redes sociales han influenciado, evidentemente han hecho su trabajo. Y eh, el resultado es que cada diez minutos entra una persona a un quirófano y le pide a un cirujano, quiero cerrar los ojos y levantarme en la anestesia con el cuerpo de Shalo, de eh, las Kardashians, de Nicki Minaj. Y pagan un precio altísimo para lograr esto.
2: Andrea, pero me gustaría decirlo porque estás hablando de mujeres. ¿Esta tendencia solo es mujeres o también se han
1: reportado hombres que lo hacen? ¿Y cuánto cuesta? Bueno, les voy a contar. El precio no solo es dinerario, también es un precio, lo, lo más eh, trágico de esto es la estadística fatal que está detrás de cada una de estas intervenciones que es una muerte cada 3.000 operaciones, lo que le hace la cirugía más peligrosa de todas las cirugías en este momento disponibles en el mundo. Y uh, lo que me estaban preguntando es si los hombres también se lo hacen. ¿Sí? Chicos, se van a sorprender, pero un cuarto de estas cirugías las hacen los hombres. ¡Qué tal,
0: eh? Qué increíble! Y no, no dices cuánto, por favor, dime. Ya, ya nos tenemos que ir, wow. pero dime cuánto. ¿Cuánto vale?
1: ¿Cuánto vale? Bueno, depende del mercado. En el mercado ilegal se puede conseguir entre 3.000 y 4.000. En el mercado... Legal. legal, se puede conseguir entre 10.000 y 15.000. Qué
0: barbaridad. Uh
1: -huh. Un dineral que Bueno, bueno pero no se lo pueden perder no, no, este no, domingo. Es que está buenísimo. Este es domingo que... sin Pompis no hay paraíso. Por favor, sintonicen a las 7, 6, Centro aquí ahora en horario regular. Los esperamos a, a todos para que nos vean André. y además se enteren todos los que quieren bajar de peso o conocen a alguien que quiere bajar de peso. Por un método quirúrgico, no se pueden perder este documental.
2: No, De verdad que yo vi un pedacito que tú me enseñaste, uno de los testimonios Borja de un padre llorando. No les quiero decir más para que lo vean precisamente el fin de semana, pero de verdad es desgarrador.
0: Nos has, dejado, desgarrador. Nos has dejado picadísimos Picados. ya. Nos has dejado picadísimos. Ya quiero que llegue el domingo para ver aquí ahora. Y no se
2: lo pierdan, va a estar bonito. Gracias, buenísimo. Andrea. Gracias, Fausté. Muchísimas gracias. Hay que averiguar bien si se quieren hacer algún tipo de procedimiento con un doctor y siempre que deuda, legal. lo sepa hacer. Exactamente. Siempre legal,
0: familia. Si lo, si lo quieren hacer, háganlo. Pero porque es su dinero, pero sí. siempre con clínicas y con hospitales que estén certificados Porque ¿eh?
2: puede costar muy caro, pero sobre todo la vida En otros temas, si tienes algún sueño que te quede por cumplir, por favor, escucha esto Una señora de Puerto Rico de 95 años logró cumplir el sueño Bailó con su ídolo musical, Mark Anthony, y nos lo cuenta Eliangélica González
5: un sueño que tuvo con su cantante favorito animó a Felicia Rodríguez a hacer una lista de deseos por cumplir bajo esta filosofía. Que nada es imposible en la vida si tú tienes fe de verdad. Ella comenzó a escribirla hace cuatro años. Superar el huracán María que azotó Puerto Rico fue el primero. Llegar a los 95, el segundo. Y salir airosa del COVID-19, uno de los últimos. Pero el que le quitaba el sueño era... Era la dicha de bailar con Marc Cantón. Y pudo cumplirlo. Cuando su nieta fanática de Marc y quien conocía los deseos de su amada abuela, planificó llevarla a un concierto del afamado cantautor, escribió la lista en un cartel y logró que este la viera. Parece que estuvo planificando un año para poder lograr lo que ella que que quería y complacerme a mí y sin duda lo hizo después de la misión cumplida más motivada que nunca Felicia comenzó a hacer una nueva lista su deseo principal bailar con él cuando cumpla los 100 años así que sin más le envió un mensaje directo pues mira Mark te quiero como si tú eras mi nieto sabes que te estoy pidiendo un deseo que no es muy fácil ni difícil, pero es difícil pero quiero decirte que te cuides mucho, te proteja siempre, te alimente bien, que ahora va a estar orando siempre por ti y tus hijos. Y con esa ternura, seguramente él no podrá resistirse. Borja y Ailene, ella confiesa que el deseo más difícil de cumplir fue el de superar el huracán María porque inmediatamente después tuvo que abandonar Puerto Rico, pero por otro lado está rodeada de hijos, nietos y bisnietos. El 30 de enero Doña Felicia cumple 96 años y ya vieron que tiene una nueva meta. Desde ya le pide a Marc Anthony que agende su próximo encuentro que va a ser más o menos para el 2026. Con esto vuelvo con ustedes.
0: Yo te voy a decir una cosa Eli, muchísimas gracias lo primero por el reporte y a Marc Anthony le, le diría que la experiencia es un... Un plus, o sea, que se lo piense, ¿eh? ah, que sí. se lo piense.
2: Oye, qué mejor manera para festejar sus 100 años que verse otra vez. Ella demostró que la edad solo es un dígito, Total. porque mira
0: que qué bien baila. ¿eh? Qué energía, sí, así me gusta, así me gusta. Para un viernes estupenda Exacto. esta historia, Eli, gracias. Bueno, y atención con esta historia también En la Meca de la Paella, en Valencia, en España Dos mexicanas, sí, ha escuchado bien Mexicanas, estuvieron a un arroz de ganar el concurso mundial De este exquisito plato Una de ellas celebra con nosotros hoy, en vivo Oye, y ahí para celebrar, ¿eh? Ya te contamos esta historia Me gustó esto de... Este es el podcast de Edición Digital Con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más
2: por continuar con nosotros en Edición Digital y Borja. ¿Esta nota te gusta a ti? Porque fue en España y a mí, porque fueron mexicanas. Escucha esto. Contra todos los pronósticos, Natalie y María ganan el segundo lugar en la competencia mundial gastronómica más antigua de España, The World Paella Day Cup.
0: Me encanta. Fue tan exquisita la paella de estas mexicanas que por poco destronan a los españoles. ¿Hola, tú? Natalie y María nos acompañan desde Downey, California. Hola, chicas. Muy buenas tardes. Bienvenidas a la edición digital. Miren ustedes, ¿cómo se siente a ser reconocido internacionalmente por un platillo que no es típico de su país? Esa para empezar, luego tengo más preguntas. ¿eh?
2: La verdad, muy orgullosa porque, es, como dicen, no es algo típico de nuestro país y poder ganar pues tres puntos, España solamente ganó,
0: es un orgullo, de verdad.
2: Pero, por favor, nos tienen que contar, chicas, <risa> ¿qué ingredientes tenía la paella, la paella que prepararon que ganó a la española y cuánto tiempo practicaron porque yo sé que se apoyaron por ahí de algunos videitos en youtube cierto
1: sí
0: claro claro sí. empezamos a practicar que le diga la historia a mi mami a ver sí, la primera la a ver maría cuéntenos una, la
3: primera vez que nos invitaron a una competencia a nosotros realmente la única paella que hacíamos era en casa y, y después de conocer lo que es realmente la paella pues era un arroz simplemente lo que preparábamos. Uh, pero bueno, nos invitaron y, y empezamos a ver <risa> videos en YouTube y estar buscar en las redes y uh, informarnos de, de cuál era el procedimiento para hacerla correctamente. Y eh, el caso es que la, esa última semana antes de la competencia estuvimos comiendo paella todos los días. <risa>
0: Pero a ver, chicas, yo quiero que me digan algo porque yo tengo aquí a mis amigos valencianos que me están escribiendo por el chat que tenemos y me están diciendo, pregúntales que cuáles fueron los ingredientes que utilizaron. Porque aquí sí que hay mucha discusión. ¿Qué tipo de paella ustedes fueron las que, la que hicieron? ¿Qué ingredientes utilizaron? Cuéntenme.
2: Pues um, para el World Paella Day Cup um, usamos uh, cer cerdo. Las cositas de puerco, salsa um, cajún en seco y, y calabacita. Esa es con la que ganamos en el world Paella Day Cup. Ahora, también hicimos otra, otro concurso en España que se llama um, in,
5: Concurso Internacional de Paella Valenciana y ahí ganamos mejor paella internacional valenciana
0: Wow.
2: Mi Borja, yo creo, no sé, que tú tienes que, por favor, ir a probar esa por paella,
0: favor, ¿eh? Por favor, por favor. Voy a decir a producción que me mande ya mismo a California para que ustedes me hagan una paellita que de verdad que mi papá y mi mamá la hacen muy rica y les echo mucho de menos, entonces me va a saber un poquito a mi tierra, ¿vale?
2: ¡Qué bonito! Claro.
0: Les mandamos un beso gigante, de verdad, y enhorabuena por su gran labor y por su, por su muestra de que los sueños, con mucho tesón, se cumplen seas de donde seas.
2: Exactamente. Bravo México y bravo España, y me invitas por favor. Claro si vas por que allá. sí, ya llevo
0: tupper para todos.
2: Oye, y tú y yo tenemos una apuesta, porque hoy se juega un partido importante, ¿eh? el más grande del año rumbo al Mundial de Qatar. Estamos hablando precisamente de Estados Unidos contra México. ¿Y en dónde, mi Borja?
0: En Univisión y tú, DN, este, hoy viernes, no se lo pierdan.